0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 12 de setembro de 2022. Estamos abrindo mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Marcos Nobre. Ele é professor de filosofia da Unicamp e presidente do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento em seu livro mais recente, Limites da Democracia, publicado pela editora Todavia, abordou a crise do sistema político, identificando sua origem em 2013, nas chamadas Jornadas de Junho. Sobre a crise do sistema político, político será o centro da nossa entrevista logo mais. Antes de começarmos, eu queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Operamundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br, inscrição como membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar seja membro em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. Superchat e super sticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados. E o Pix a é qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento, do seu bolso. Agradeço a todos que puderem contribuir. Bom dia, professor Marcos Nobre. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
2: Salve, Breno. Prazer conversar contigo.
1: Antes de iniciar as perguntas, eu queria anunciar que nós iremos presentear dois dos espectadores do 20 Minutos de hoje com exemplares de Limites da Democracia, do professor Marcos Nobre. Dois exemplares devidamente autografados pelo autor. Eu vou convidar a Natália, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Natália! Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar os brindes e como.
0: Bom dia, Breno. Bom dia, Marcos, e bom dia a todo mundo que está assistindo o Ópera de hoje de manhã. Bom, é, vamos sortear, vamos premiar dois espectadores do, do 20 Minutos de hoje com dois exemplares do Limites da Democracia, autografados pelo Marcos Nobre. É, o primeiro, o primeiro exemplar vai ser entregue a quem tiver feito a maior contribuição de Superchat e Super Sticker. E o outro exemplar vai ser sorteado entre todo mundo que fizer as contribuições hoje. Eu vou estar aqui acompanhando e no final do programa eu volto para a gente poder fazer o, a dinâmica. E também quero informar que é, para quem for fazer o maior lance, a gente pode contribuir, é, vocês podem contribuir com mais de um lance. Então, fiquem atentos aí à dinâmica do. A gente soma do... no final. A gente soma no final. Tá bom? Então eu volto tá ao bem. final do programa para os vencedores.
1: Tá bem. Obrigado, Natália. Então é isso, pessoal. Um exemplar autografado de Limites da Democracia do professor Marcos Nobre, publicado pela Todavia, será presenteado a quem fizer a maior contribuição via superchat ou supersticker. E outro exemplar, também autografado, será sorteado entre os que contribuírem com qualquer valor. Professor, Por que você identifica a crise do sistema político em 2013 quando são muitos os estudiosos que a situam na própria natureza da institucionalidade criada pela Constituição de 1988, o chamado presidencialismo de coalizão, expressão que indica, entre outros fenômenos, a existência de um regime presidencialista relativamente fraco frente a um parlamento espetacularmente forte e fragmentado. Por que é em 2013 que você considera o início da crise do sistema?
2: Bom, porque ali ficou claro que para as pessoas não estava funcionando mais. Certo? É, é 2013, para mim, não é ponto de chegada nem ponto de partida, é um ponto de referência. É o momento em que a coisa ficou clara. né? E o que ficou claro? Ficou claro que tinha um defeito de fabricação lá na origem? Não. Não é isso. O que se chama de presidencialismo de coalizão, eu chamo de PMDBismo. É o nome alternativo que eu dou, porque o presidencialismo de coalizão não leva em conta um elemento fundamental da maneira de funcionar do sistema político desde a redemocratização, que é a formação de supermaiorias de supercoalizões. E isso é um desastre para o próprio funcionamento do governo. Porque se todo mundo no limite está no governo, com exceção de uma pequena franja que está na oposição, a oposição não consegue fazer oposição de verdade, certo e a oposição verdadeira migra para dentro da coalizão. Então você tem uma, uma disputa interna à coalizão para poder se mexer. E, quando todo mundo está dentro do governo, para você se mexer é muito difícil, porque todo mundo tem que se mexer na mesma direção. E é aquela coisa de estar tá muito apertado. Então, você anda de um jeito muito devagar, certo? E esse jeito devagar é o quê? Você combate as desigualdades de maneira devagar e você democratiza a democracia de maneira devagar. São as duas coisas que fazem o que eu chamo do conservadorismo democrático brasileiro. né? Porque conservadorismo a gente sempre teve, mas a forma democrática do conservadorismo ainda precisa ser pensada. E é por isso que eu eu dei esse nome de PMDBismo. né? Ou seja, todo mundo adere ao governo, seja qual for o governo.
1: Agora, por que essa dinâmica das supermaiorias? Isso tem a ver com alguma concepção política abstrata ou a, ou a própria maneira pela qual o sistema eleitoral é organizado obriga os partidos é, que ganham a disputa presidencial a formar essas supermaiorias?
2: É, eu acho que é uma mistura desses elementos.
1: Né? Porque, é, de um lado. Eu, desculpa, só para complementar, é, porque eu imagino que o sonho de qualquer partido quando ganha eleição é governar sozinho, claro, se puder.
2: Claro. Claro, sem dúvida. Enfim, quando você tem o pluripartidarismo brasileiro ali na saída da da ditadura, a ideia era que você tinha, bom, vamos ter uma abertura generosa, ideológica, para a formação de partidos etc. Mas o que acontece é o seguinte, depende da função que o partido ocupa. Então, assim, os partidos, mais e mais, foram adquirindo a cara do PMDB que nem existe mais como sigla, né? ou seja, você vende apoio parlamentar para o governo, seja qual for o governo, então não importa que partido você tenha apoiado, que candidatura você tenha apoiado na eleição presidencial, você estará no governo no dia seguinte, Tá certo? Tem dois efeitos importantes disso, o primeiro é, estimula a fragmentação partidária, porque, bom, se eu tenho um problema dentro do meu partido, ou eu crio outro partido, ou migro para outro partido, porque eu vou poder barganhar melhor com o governo, a, a minha posição. Certo? É, isso é um, um, um lado da história. O outro lado da história, você pergunta, mas por que, que acontece isso? Justamente porque é uma maneira de travar transformações profundas. Se todo mundo está no governo, se você não tem um governo mais enxuto, mais aguerrido, você tem um governo que tem 70, 75% de apoio no Congresso, ele é muito mais difícil de manobrar. Então assim, você a agenda transversal, entende? No governo, assim, que o Ministério da Defesa tem a ver com a Saúde, que a Saúde tem a ver com a Educação, que a Educação tem que ver com a Economia, e você fazer essa agenda transversal é muito difícil. O que significa que a gente caminha de maneira muito lenta. Então esse arranjo ele serve ao conservadorismo. Tá certo É um jeito de funcionar, de operar do sistema é, que leva a esse resultado de transformações muito lentas. É, então, ele tem um sentido social, vamos dizer assim, e ele tem um sentido institucional. O sentido institucional é permitir que qualquer força política possa criar seu partido ou migrar de partido e poder vender esse apoio para o governo e, portanto, ter um pedaço dos recursos públicos e do Estado e, de outro lado, fazer com que a gente ande devagar para enfrentar os problemas reais que a gente tem que enfrentar. Né?
1: Agora, nos anos 90, quando o Fernando Henrique foi presidente, era um cenário muito diferente de quando o PT governou o país, porque o núcleo duro da coalizão que sustentava o Fernando Henrique, que era o PSDB, o PFL. Então, o PFL, depois DEM, hoje União Brasil. E a maioria do PMDB, para usar essa tua referência esse núcleo duro tinha maioria no parlamento Somava os três o fernando henrique tinha maioria no parlamento o pt é um uma, síndico, não, na verdade. era um, não eu digo mas esses três já seria suficiente para maioria Ele não daria o no, não no, daria para formar super maioria entendeu? não, não a super maioria não é esse que eu estou falando Se a super maioria, maioria é a busca a, a super maioria seria a busca de uma maioria constitucional Três é mais ainda do que a maioria constitucional. Tem, mas 70, a lógica é seria ser força para as emendas constitucionais, que é o que Isso. o governo Fernando Henrique, por exemplo, precisava. Todas as privatizações passavam por emenda constitucional, por exemplo. Ele precisava de maioria constitucional. A situação do PT era muito mais delicada, porque o núcleo duro do governo do Lula não tinha 150 deputados. Quando foi posto à prova, caiu a Dilma. Ou seja, a soma de PT, PCdoB e depois PSOL, que eram os partidos de esquerda com representação parlamentar, nunca chegaram a 130 deputados, 140. Ou seja, obrigatoriamente o governo Lula teria que fazer uma aliança para além do seu programa. O Fernando Henrique não fez uma aliança exatamente para além do seu programa. Ele tinha controle da supermaioria. Como é que resolve este problema? Ou seja, como é que pode escapar da necessidade dessa maioria constitucional ou pelo menos de uma maioria eh, parlamentar eh, razoável para garantir a governabilidade e a aprovação das medidas? Como
2: faz? Esse é o ponto fundamental, Bruno. Esse, e, Breno, esse, esse é o ponto. Veja, a, você ter maioria, não significa ter uma super maioria. E, a, e essa história de que precisa ter uma super maioria, justamente a desculpa é ah, mas precisa fazer reforma constitucional. Olha, você vai fazer reforma constitucional, você faz uma coisa chamada negociar. Você negocia, certo? Você não precisa de 75% de apoio no parlamento. Você precisa o quê? De 55%. Então, você vai fazer a tua conta para dizer o seguinte, eu tenho 150 deputados, eu preciso ter o quê? 270, 280? Então, estão me faltando 130, certo? Eu vou fazer uma aliança não com todo mundo que quer aderir, mas com aqueles que eu acho que vão ter uma consistência ideológica, uma consistência de gestão muito mais próxima desse núcleo do que o resto. Certo? Então, assim, a ideia de que todo mundo que quer aderir é recebido é absurda. E nós precisamos terminar com isso. Precisa acabar essa história de super maioria. Super maioria. <risos> Aí você fala, não, vai precisar de uma reforma constitucional. Bom, vamos ver. Precisa de reforma constitucional em relação a quê? E se precisar, negocia. E isso tem um efeito, Breno, muito importante, que é o seguinte, você obriga, no caso de um governo liderado pela esquerda, você obriga a direita a se organizar como oposição. Certo? E você tem um efeito que é o seguinte, hoje a direita está hegemonizada pela extrema direita. Se você tem uma disputa dentro do campo da direita para quem é que vai liderar a oposição, você faz uma disputa no campo da direita, entre a direita e a extrema-direita. Entende? Você tem, inclusive, esse efeito secundário que é importante, porque um governo precisa ser coeso e homogêneo para poder enfrentar a quantidade de problema que nós vamos ter que enfrentar. Não dá para ser uma super maioria como era, tá certo? Se for o que vai acontecer, você vai fortalecer a extrema-direita. Porque a extrema-direita, justamente, ela conseguiu ganhar a briga dentro da direita, foi uma briga longa. Demorou cinco anos para a extrema-direita hegemonizar a direita. Essa extrema-direita conseguiu hegemonizar no momento em que diz, olha, eu sou a única candidatura verdadeiramente antissistema. Se a gente tem de novo um governo PMDBista, vamos dizer, esse impulso antissistema se fortalece.
1: Claro. Então assim a gente tem que sair desse. Eu vou querer voltar a isso, espaço. entendi, entendi seu é. isso, quero retornar a isso. Mas eu precisava te fazer uma pergunta. O que que aconteceu é. em 2013? Não, o
2: que aconteceu em 2013 é o, é o
1: objeto da discussão. É. Se alguém diz, as eu sei as pessoas foram às ruas e por que, é. que isso? Qual é a relação entre as pessoas terem ido às ruas e a crise do sistema político? É bonita essa imagem que a gente está vendo, né? dessas
2: sombras no Congresso e tal. É, qual que é a relação? A relação é a seguinte, na minha visão de 2013, então, 2013 está sempre mudando, porque, dependendo do que acontece, né, 2013 vira outra coisa. Então, se você olhar da eleição de 2014, é uma coisa. Se você olhar do ponto de vista da parlamentada de 2016, é outra. Da eleição do Bolsonaro, é outra. Da prisão do Lula, é outra. Então, 2003 vai mudando, conforme vai mudando a, a história do país. Por isso que eu digo que não é ponto de chegada nem ponto de partida, é ponto de referência. ponto de referência que as pessoas disseram o seguinte, olha, é, a, essa maneira de funcionar do sistema político, ela não me representa mais. E isso se mistura com uma outra coisa, que é o fato da nossa sociabilidade, da maneira como a gente se relaciona, ter mudado. Nós estamos aqui conversando né, pela internet. Isso não era uma coisa comum. <risos> Embora a gente tivesse o um instrumento, né, em alguns casos, tal. isso não tinha se tornado comum. Então, a nossa sociabilidade é muito digital. E as pessoas estavam querendo dizer a política não acompanhou isso. Então, acho que tem esses dois fenômenos. Acho que tem uma coisa de... Olha, esse negócio de super maioria não dá, e essa história de que a política não se abre para a sociedade de maneiras diferentes também não dá. Então, nesse sentido, que 2013, para mim, mostrou um problema. E mostrou, sobretudo, eu acho, uma quantidade enorme da população que estava disposta a se politizar e que não estava encontrando lideranças que as representassem. Então, esse é um problema. É um, a gente teve ali um problema de é, uma grande massa da população, uma grande parcela do eleitorado aguardando é, diretrizes mesmo de como é que pode reformar o sistema político. Então, a gente perdeu uma chance ali histórica de reformar o sistema político brasileiro, certo? E aí essa energia aí ficou solta na rua. E aí ficou solta na rua, o que, que acontece? Quem é que vampiriza essa energia? Por exemplo, a Lava Jato, que chega e fala assim, ah, o sistema político não quer se reformar, eu vou fazer a reforma. Mentira. (risos) Na primeira instância do judiciário, ou segunda, não não faz reforma política. Muito menos o judiciário faz reforma política. Mas as pessoas disseram, bom, se é isso que tem, eu vou apoiar isso aí. Porque não apareceu uma força política organizada para dizer, não, a gente entendeu. A gente entendeu que tem que mudar e vai ter que fazer mudanças substantivas na, do jeito como a política funciona. A única força que apareceu foi a Lava Jato. E quem se colocou atrás da Lava Jato? A direita tradicional, as novas direitas e a extrema-direita. Quem é que ganhou no final? A extrema-direita Por né, quê? nessa disputa. É? Por que ganhou a extrema-direita? Porque a extrema-direita é a única força política que se preparou para essa revolução digital. O Bolsonaro preparou isso desde 2012. Tudo bem, a gente sabe pouco, Breno, sobre as relações internacionais desses caras, entendeu? Quem que financiou, quem é que, como é que aprendeu a tecnologia, tinha contato com quem, a gente sabe coisas. A partir de 2018, mas antes, a gente sabe pouco relativamente. Tá certo? Então, ele se preparou e quando chegou lá em 2018 as novas direitas a direita tradicional tinha o Alckmin não ia dar tá certo, para ser uma candidatura outsider, porque você tinha um impulso antissistema que tinha se mantido esses anos todos, então você precisava de uma candidatura outsider não ia ser o Alckmin tá? as novas direitas, elas se espalharam e
1: então, era um assim, impulso antissistema que antes estava com o PT antes o PT exato <risos> Classicamente, o impulso de sistema é da esquerda. Mas
2: como a esquerda estava ocupando o poder federal e como a esquerda não entendeu que era esse momento de ouro para ela poder canalizar essa energia para dentro do sistema e falar, tudo bem, a gente entendeu, vamos reformar isso. Tá certo? Aí o que acontece? A energia ficar solta vai para o lugar onde, onde dá para ir, que foi para a direita. Tá, então, tinha essas novas direitas, tipo MBL, Vem Pra Rua, não sei o quê, é, e outros grupos também, tá que se espalharam em três, quatro partidos diferentes e criaram esse novo, essas coisas. Aí, o que, que acontece? Não conseguiram fazer uma candidatura outsider em 2018, de verdade. Por exemplo, a Lava Jato não lançou candidato. Então, o que, que acontece? Só tinha uma candidatura outsider, que era do Bolsonaro. Quer dizer, o sujeito... Era o único que tinha a prancha para pra surfar a onda, que não foi ele que criou. Tá certo? Mas ele se preparou para isso. Ele passou seis anos digitalizando a vida política dele, nacionalizando a figura política dele. Tá certo?
1: Como é que você vê a relação das Forças Armadas com a ascensão do Bolsonaro? Elas foram as produtoras do Bolsonaro, como dizem alguns, ou... O Bolsonaro as coptou no meio do caminho.
2: Olha, esse é um esse é um problema realmente complexo pelo seguinte.
1: É o efeito é... A, lembra aquela propaganda de Tostines, o que vem primeiro? Ah ver? sim é,
2: é o Tostines. mas tem uma coisa que é o seguinte a gente não faz é, pesquisa nas forças armadas a gente não pode fazer pesquisa nas polícias a gente pode fazer pesquisa então a gente tem dado a gente sabe coisas, né? As Forças Armadas a gente não sabe, a gente sabe muito pouco do que se passa lá dentro, de fato. E, como você sabe, cada um tem a sua fonte, só que quando você vai pegar o alto comando, você tem uma fonte, mas você não tem acesso a todo mundo, você tem acesso àquela fonte. E as Forças Armadas têm uma grande disciplina, porque é evidente que eles têm divergências internas, certo? Só que as divergências internas não aparecem para a gente. Tá? Parece só uma posição unificada. Então, uma coisa acho que dá para saber. As Forças Armadas se sentiam escanteadas durante a redemocratização. Tá? Isso daí a gente sabe. É, e que se sentiam escanteadas e que se sentiram ameaçadas pela Comissão Nacional da Verdade. Tá? Essas duas coisas. Então, acho que essas duas coisas elas são muito importantes na ascensão do Bolsonaro. Por quê? Porque a base inicial do Bolsonaro, forças armadas e polícias, e a partir dessa base, que era a base eleitoral dele como deputado, primeiro, ele nacionaliza a figura dele, porque, afinal de contas, polícia e forças armadas tem no Brasil inteiro.
1: E é muita gente, né? E é é é muita gente.
2: Um milhão e duzentos mil pessoas. Exato. Porque nós estamos falando de 700 mil entre aposentados e, e nativo, né? De, de forças policiais...
1: E 500 mil né? militares. E
2: 500 mil militares.
1: Fora... Mais as suas famílias.
2: Mais as suas famílias e mais um milhão de armas que agora estão espalhadas por aí. Tá certo?
1: Ou seja, mas na origem, o Bolsonaro tinha um universo... Ele tinha é, 5 é, milhões importante. de pessoas bem organizadas. Isso. é, Inclusive, tem cálculos aí do...
2: Do, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para mostrar a relevância eleitoral disso. Então, veja, você parte dessa base, você então, tem uma, uma, uma conjunção do Bolsonaro com, com essa base, e você tem, vamos dizer, essa coisa das Forças Armadas, e dizerem, olha, a gente é, gostaria de participar do governo mais do que a gente participa, e além de não participar, a gente está sendo atacado é, pela Comissão Nacional da Verdade. Que é, é Para
1: aquela, aquela coisinha à toa que foi ter dado um golpe em 1964, é. ter matado é. aí algumas centenas de pessoas, poxa, que chateação. né?
2: Não, e o, o, o que, que isso revela para a gente? Que é, não existia, no momento em que foi criada a Comissão Nacional da Verdade, não existia base social para a gente poder, de fato, enfrentar o que aconteceu na ditadura militar. Então, você tem uma decisão institucional que você olha e fala, bom, isso é o mínimo, né? só que esse mínimo não tinha base social para sustentar. Tanto é que a gente viu esse tipo de de reação, né? a reação das Forças Armadas que tem isso. bom A gente quer participar do governo e a gente não vai admitir esse tipo de, de comissão. Tá certo? Então, nós temos um problema que é mais embaixo, de fato. Quer dizer, como é que se constrói uma aliança social, não uma aliança política só de forças, como é que se constrói uma aliança social para dizer, olha, existe um lugar determinado para as forças armadas em uma democracia. E esse lugar tem que ser mantido. E, com a ascensão do Bolsonaro, nós não temos só o problema das forças armadas e de dizer, olha, é, não tem nenhum brasileiro que deixe de respeitar as Forças Armadas. Não é essa a questão. A questão é qual é o papel das Forças Armadas numa democracia. Nós temos um outro problema, que é o das Forças Policiais, que a gente não tinha antes. Porque a partir do momento em que Bolsonaro não só nacionaliza sua campanha, mas ele tenta controlar as polícias que são estaduais, o projeto está lá na Câmara de controle centralizado das polícias. Você vai ter um outro problema, que é o problema de qual é o papel das polícias numa democracia. Então, nós temos dois enormes problemas. E, para isso, você precisa criar uma coalizão social
1: que esteja à altura desse desafio. A... Deixa eu passar para uma outra questão. Tá. Os velhos partidos liberais, PSDB, DEM, o próprio PMDB, que comandavam o campo conservador formado a partir de 1994. Pelo seu apoio ao impeachment da ex-presidenta Dilma, não teriam aberto as portas para a emergência, não teriam facilitado a emergência do bolsonarismo como uma corrente neofascista de massas, exatamente por terem alimentado o antipetismo e por terem inaugurado, pós-redemocratização, o desrespeito ao processo eleitoral? Não, isso, isso
2: daí não tem dúvida Bruno, Isso daí foi o maior crime democrático já cometido, né? Não, não tem dúvida. Dentro da democracia é o maior crime que você pode cometer é você pensar que você vai conseguir escapar da Lava Jato é cortando o seu braço e a sua perna esquerda, entendeu? Você joga para os leões da Lava Jato e, e passa com a boiada, como ficou conhecido depois, né? passa com a boiada a rio acima, tá certo? assim é evidente que vai dar errado, tá vai dar errado para vocês mesmos, é, se bem que assim eles se salvaram em boa medida, sabe? Claro. então assim precisa dizer que a estratégia deles deu no Bolsonaro, mas eles conseguiram se safar em boa medida. Tá, ah, nós é, não tivemos então...
1: nenhum grande cacique nem do Exato. PSDB, nem do Dem presos.
2: Exatamente, claro, alguns. Tem morte política, né? Claro, tem alguns que não tem o que fazer. Mas ninguém ficou 580 dias preso, certo? Então, assim, é, num certo sentido, eles podem olhar e falar, não, foi ruim, mas eu fiquei fora da cadeia, tá certo? Agora, é, se não tiver, de fato, a reconstrução de uma direita
1: Fiquei fora da cadeia e agora o Lula tem que me abraçar para tentar ganhar do Bolsonaro. Ganhou até o bônus Extra Plus. Ainda mais mais isso.
2: Quer dizer, o Mandela tem que ir lá e abraçar todo mundo depois de passar não sei quanto tempo preso, aquele negócio todo, o que é verdade. Não estamos nem tirando isso. Mas se a gente for olhar esse, esse equívoco de base da direita brasileira no seu conjunto aquela coisa olha é, isso não pode acontecer de novo
1: vocês não podem fazer
2: isso outra vez tá certo?
1: mas o Marcos eles fazem isso sempre não mas sempre quando desde, desde que o Cabral pisou aqui eles nunca respeitaram o processo eleitoral é uma é como aquela história do escorpião e do sapo né Conhece essa fábula sim sim o sapo está desconfiado, o escorpião... Sabe o pessoal da audiência lembrar da fábula? É uma fábula muito interessante que o sapo estava ali para atravessar a lagoa, chegou o escorpião, o escorpião pediu para o sapo, seu sapo, deixa eu subir nas costas do senhor para me atravessar a lagoa, o sapo olhou para o escorpião e falou, mas nem pensar, nós vamos estar atravessando o rio, você vai me picar, eu vou morrer, vamos... você vai me picar, nós vamos morrer. E o escorpião falou, mas seu sapo, é claro que eu não vou fazer isso, porque se eu picar o senhor... Eu mafogo também, também morro. Aí o sapo se convenceu, botou o escorpião nas costas e foi atravessar a lagoa. No meio da lagoa, pimba! O escorpião é, é, picou o sapo. O sapo, mas escorpião, nós vamos morrer. O escorpião deu de ombro e falou: puxa, mas é a minha natureza, eu não consigo deixar de picar. Mas é, a direita brasileira não é um escorpião, ou seja, ela não é histórica e estruturalmente antidemocrática, como dizia o velho professor Florestan Fernandes?
2: Então, veja, eu imagino que você esteja se referindo à nossa pobre República de 46, que não durou nem 19 anos. Está certo? Agora, ali, veja só... Tem uma diferença...
1: não, na verdade, não durou dois anos, né? porque o Partido Comunista foi colocado fora da lei em 47.
2: Não, sem falar isso, sem falar o fato de que proibiu o voto de
1: analfabeto. Não falou,
2: não. Metade da população brasileira não podia votar. Tinha metade de analfabeto.
1: Eu estava vendo um número aqui, Marcos, só para te interromper. O colégio eleitoral de 1946 equivalia a 14% da população.
2: Exato. Então, mas, você, vamos dizer, também você tinha uma população muito jovem. tá? Então, tinha esse negócio, essa coisa de... Por isso que também era tão, tão baixo. Mas, se a gente for olhar ali, só teve uma passagem de poder tranquila que foi do Juscelino para o Jânio. Tá? Todas as outras teve ameaça de golpe ou golpe. Não aconteceu isso na redemocratização brasileira. Tá? Então, assim, tem alguma coisa que não é igual. tá? Então, assim, pelo menos isso. E tem um pouco a, a ideia que é o seguinte: quando a democracia dura, quando as pessoas se acostumam com a democracia, fica mais difícil dar golpe. Tá certo dá golpe no sentido de acabar com a democracia mesmo tá certo? é mais difícil porque as pessoas estão acostumadas com a democracia então se a gente conseguir preservar a nossa o que não é óbvio tá certo a ideia é que aos poucos você tenha de fato uma direita democrática que aceite perder tá tem pouco é, é essa a ideia ou a esperança por quê porque a gente está vendo que as forças autoritárias elas são muito relevantes, muito organizadas. Tá certo? E que só a esquerda sozinha não consegue isolar a extrema-direita. Ela precisa também de uma direita democrática. Você diz: bom, se, se for estrutural o problema, ou seja, se não existe estruturalmente a possibilidade de uma direita democrática no Brasil, então não vai ter democracia nunca. Tá certo? Precisa ter. Senão você não consegue isolar bom vai acontecer? Não sabemos. Mas é, também você não pode colocar nas costas da esquerda fazer o trabalho inteiro. Né? É, passaram em cima da esquerda, né, com, com um caminhão, deram ré, se recompôs, e está fazendo o serviço que tem que fazer, está fazendo frente ampla contra o, o autoritarismo, que é o que tem que fazer, tá certo? Ainda por cima, ter que ir lá e, e, e organizar a direita não vai dar. né? Assim, <risos> a vida é dura. Não, mas, enfim, está tá colaborando para isso. Está colhendo dizer, olha, a gente vai apoiar uma, uma direita que, que se opõe à extrema-direita e que hegemonize a, a direita. Está certo? Novamente. Porque, assim, em outros lugares em que a democracia se instalou e durou, você tem um acordo tácito das forças políticas para isolar a extrema-direita. Esse é um acordo básico para a democracia poder funcionar em qualquer lugar. Aqui, não só a gente não conseguiu, como a extrema-direita chegou ao poder. Então, você tem duas tarefas. Tem que tirar a extrema-direita do poder e tem que isolar a extrema-direita. Entende? Então, assim, se a direita democrática, se ela existir, né? se não for estruturalmente impossível, se ela não disser, olha, é, não, não dá mais para fazer o que se fez em 2016 com a presidente Dilma Rousseff. Não, não, não pode fazer isso. Tá certo? Se não fizer isso, aí não tem jeito. Tá? A gente não tem realmente como construir uma democracia, porque é um, é um, é um tipo de, de atitude que é destrutiva e autodestrutiva né? também. Porque... Ufa. É, acabou com as próprias chances, né? A direita tradicional a, a, a esmagou as suas próprias chances ao, ao entrar, ao embarcar nessa. Sabe tinha chances eleitorais claras em 2018. Jogou isso fora. Jogou isso fora porque falou: bom, agora pela primeira vez nós vamos ter um movimento de massas, porque a, a direita estava precisando de um movimento de massa Ele E não achou vamos que ia controlar.
1: E não vamos ter que disputar contra o Lula porque botaram o Lula em cana. É, isso foi depois. Mas vamos dizer,
2: ali, aquela coisa do do Aécio Neves dele ficar insuflando manifestação de de contestação do resultado das urnas no dia seguinte e, e achando que ele ia conseguir liderar e controlar esse movimento, é de um grau de insanidade, quer dizer... A pessoa que, que resolve coisa em, em mesa de restaurante chique, acha que agora vai, vai, vai entender de organização de massa? Não sabe nada. Tá certo? Então, assim, a direita vai ter que se reorganizar nesses termos. Encontrar maneiras de mobilizar, encontrar maneiras de engajar as pessoas é, contra a
1: extrema-direita. Contra a esquerda também, enfim, claro. Mas... Agora... É, contra a extrema-direita. Eu vou retomar aqui uma afirmação do Florestan. O Florestan considerava que a burguesia brasileira e seus partidos eram tão estruturalmente antidemocráticos que a democracia no Brasil pressupunha uma revolução, ou seja, uma derrota frontal da burguesia brasileira, a exemplo do que teria acontecido em outros países... É, senão não haveria democracia e se o Floresta tem razão então é, se a gente não
2: levar em conta uma coisa chamada correlação de forças, pode ser é, certo? você virar e falar assim ah, seria necessário uma revolução tá ótimo mas é, onde é que está a base para você fazer essa revolução ah, a base também não existe bom, então você está querendo dizer que é impossível fazer luta política democrática no Brasil vamos fazer o quê? Entende? Então, você fica sem alternativa. Bruno. Assim, a, a, o que a gente tem hoje no horizonte é a construção de uma democracia. A gente não tem no horizonte a revolução que vai instaurar a verdadeira democracia. Não está no horizonte, não tem força social organizada para isso. Então, assim a gente está fazendo a luta, que é a luta possível. Está certo? É, agora, você dizer não é, a luta possível não é suficiente... Eu preciso de mais? Tá bom. Mas aí você está condenando o que você tem. né? O o horizonte que você tem. Em nome de um um horizonte que você não tem. Então, assim, eu normalmente sou chamado de irrealista, utópico e tal. Não sei o quê. Porque... Eu sempre acho que dá para empurrar a correlação de forças um pouco para frente, etc. E tal. Nesse momento, quando você tem a ameaça autoritária de verdade, não pode brincar. Não pode brincar. Você, você tem aí a possibilidade de décadas de, de trevas autoritárias. Não, não dá para brincar com isso, não. Porque, assim, a gente sabe que o capitalismo convive muito bem com o autoritarismo, nazismo,
1: fascismo, não sei o quê. É a esquerda, não, né? É a esquerda, não. Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu. Valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Lembro que hoje nós temos... Dois brindes para quem contribuir com o Superchat ou e o Supersticker. Os dois brindes são exemplares do livro Limites da Democracia, do professor Marcos Nobre, publicado pela editora Todavia, devidamente autografados pelo autor. Um exemplar autografado de Limites da Democracia será presenteado a quem fizer a maior contribuição via Superchat ou Supersticker, e outro exemplar também autografado será de sorteado entre os que contribuírem com qualquer valor. Portanto, façam a sua contribuição. Além de ajudarem o Mundi a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a essa obra indispensável do professor Marcos Nobre. Professor, em recente afirmação à revista Piauí, você afirmou, abre aspas... Se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vencer as eleições e retomar o esgotado modelo PMDBista em um terceiro mandato, Bolsonaro voltará ao poder em 2026, fecha aspas. Como pode ser alterado esse modelo para para Bolsonaro não voltar em 2026 caso ele perca as eleições desse ano?
2: É, Enfim, primeiro, caso ele perca caso o resultado seja respeitado, caso o, o, o Lula tome posse, caso ele consiga governar, certo? Que nem nada disso é óbvio no, no, no Brasil atualmente.
1: Então, assim, como é que faz? Porque ele vai ganhar eleição, na melhor das hipóteses, os partidos de esquerda vão ter 150 deputados, não dá nem para evitar o impeachment sozinho. Como Isso, é que ele mas... faz para sair do modelo? Então, Algumas coisas que o Lula propõe, perdoe a interrupção... Tá. É exige reforma constitucional. Se ele quiser revogar o TED de gastos, ele vai precisar de uma reforma constitucional, portanto, 60% do parlamento. Diante dessa situação, como ele sai do modelo PMDBista, como você se refere?
2: Então, primeiro, você mira numa maioria de 280 deputados. Você mira numa maioria de 45 senadores. É isso. Você mira nisso. E daí você olha e fala... Por que
1: 280 são... e não, e não é, os três quintos? Não, é que é, os, os três quintos é para reforma constitucional. Sim, mas, por exemplo, o é. de gasto precisa de reforma constitucional. Você negocia. Tá bom. Então, 200... e por que o número 280?
2: É, porque a é 257, em geral, você precisa de uma certa margem.
1: Ah, tá. É, uma... é o 257, que é metade do parlamento, mais uma gordurinha. Isso. É. Tá, bom. Precisa, de ali, de um... de
2: tá bom. Você precisa de. gordura. Um, um Exatamente. Você precisa de 1.10% ali, porque sempre você vai ter dissensão, etc. Tá bom. Tá bom. Isso, então, é isso metade,
1: possível. mais uma gordurinha de 10% dá 280. Mesma coisa é. no Senado. Metade, 41%, mais uma gordurinha de 10% deu 45. Agora entendi o número. Tá bom. É isso, é.
2: Então você tem que mirar você...
1: numa maioria desse tipo.
2: Você mira uma maioria desse tipo e, numa maioria desse tipo como você não tem que atender todo mundo, você tem que atender essa maioria, do ponto de vista da governabilidade, você vai montar um governo muito mais enxuto, muito mais aguerrido, muito mais coeso. Certo? E, indiretamente, você vai favorecer a o nascimento de uma direita não-bolsonarista. Porque a pessoa não, não pode ir para o governo porque o, o governo não quer a pessoa. Certo? Então... Vou vou te dizer o que que eu acho que não deveria entrar num eventual governo Lula. O tripé que faz parte do apoio ao Bolsonaro. Eu acho que PP... É é ridículo ter que falar a palavra progressistas, né? Para chamar aquele partido, o partido que herdeiro da ditadura militar. Enfim, progressistas, PL... É, republicanos acho que não tem que estar no governo Lula não tem que estar Mas lá não é, possi- é possível é possível é possível MDB,
1: PSDB e União Brasil
2: não veja eu eu tenho a impressão de que a União Brasil é, tende a ser um polo aglutinador de uma direita é, não bolsonarista tá se conseguir fazer o número de parlamentares que espera. Tá? eu acho que é, por quê? porque o MDB e o PSDB não tem mais condições de fazer isso embora a candidatura que seja a direita que represente a direita não-bolsonarista seja a senadora Simone Tebet. então, sim eles têm que se resolver lá mas se você diz, olha, não pode entrar no governo a pessoa vai ter que buscar voto de outro jeito e vai ter que mobilizar de outro jeito Certo? Então, indiretamente, você está querendo dizer também, olha, o papel de vocês é fazer oposição. E quando você tem uma oposição efetiva, o governo fica mais coeso. Certo? Porque você tem lá um cara que você sabe que vai vir em cima de você se você não tiver um governo coeso e, e funcionando bem. Porque imagine, nós vamos ter que enfrentar uma reforma tributária. A primeira coisa que tem que enfrentar. Se você não tem uma posição coesa homogênea do governo em torno de uma proposta, não vai conseguir fazer passar. Então, assim, é, é isso que eu estou querendo dizer com não voltar ao modelo anterior. Porque o modelo anterior, que justamente em 2003 falaram, olha, assim não dá, né, esse modelo foi o que provocou o impulso sistema que está aí até hoje. E é um impulso sistema que foi vampirizado pela extrema-direita, que nos embates internos dentro desse campo venceu em 2018 a disputa ideológica, a disputa da hegemonia do campo. Então, claro, Bolsonaro, o que que ele fez durante quatro anos? Ele destruiu esse país. Destruiu economicamente, destruiu socialmente, destruiu institucionalmente. Ele acabou com um país inteiro. Para reconstruir, ou para construir de novo, se a gente quiser usar outra expressão, quatro anos é pouco tempo. Então, ele vai estar lá em 2026, esperando para colher o que ele plantou, que foi o quê? Destruição. Devastação. Então, se você tem um governo que reproduz como o sistema político funcionou de 1994 até 2014, esse impulso antissistema
1: vai continuar sendo da extrema-direita. Agora, professor, não deveria ser colocado diante dessa sua análise como prioridade absoluta uma reforma do sistema político eleitoral ou basta uma nova política de alianças?
2: Então, a a reforma eleitoral eleitoral importante foi feita em 2017. É, foi muito importante você proibir coligação em eleição proporcional e estabelecer a cláusula de desempenho. Aí você diz, por que foi em 2017? Bom, porque até o sistema político, depois de ter jogado o PT para fora da estrada e atropelado, percebeu que nem isso tinha sido suficiente, porque o sistema político não conseguia a unidade suficiente para combater a Lava Jato e que, portanto, tinha chegado num grau de fragmentação que tornava as coisas ingovernáveis. Então, o próprio sistema político, que já tinha excluído o PT do jogo, se deu conta disso. E essa reforma foi muito importante. E vai mostrar efeitos, não mostrou ainda, mas vai mostrar os efeitos no futuro. Então, do ponto de vista da fragmentação partidária, você vai ter já efeitos importantes de coordenação dentro do sistema. Isso que a gente está conversando é uma posição de política de alianças, como você disse, que eu acho que é super importante. Tudo isso é suficiente? Não, não é suficiente. Tem que fazer muito mais do que isso. Então, isso que você está falando, vamos fazer uma reforma política? Eu vou falar assim: olha, é, como é que se escolhe candidatura é, em todos os níveis, desde vereador até presidente? Como é que os partidos fazem isso? Isso pode ser ter algum grau de abertura para a sociedade, para que a sociedade participe desse processo, ou não? O orçamento dos partidos é uma caixa preta. Ninguém sabe o que tem lá dentro. Vai ter mecanismos de transparência reais de como é que os partidos aplicam os recursos públicos que recebem? Nós vamos ter, de fato, paridade... (risos) Nas nas posições de de poder, nós vamos ter paridade no ministério, nós vamos ter paridade no congresso, em todas as eh, câmaras municipais e nos poderes estaduais. Nós vamos ter isso, nós precisamos ter. Nós precisamos ter. Vamos ter paridade de gênero. Nós precisamos ter representatividade em termos raciais. Isso também é reforma política. Está certo? Então, assim, eu estou falando alguns elementos de uma coisa muito mais importante. Nós podemos dizer, por exemplo, será que é o caso, de fato, de uma pessoa poder se reeleger mais do que duas vezes por mesmo cargo? Você entende? Reforma política envolveria tudo isso. Agora, eu estou falando da coisa mínima, da coisa que foi feita em 2017, e de uma nova política de alianças. Mas tem um mundo de coisas para fazer, se quiserem fazer. Está certo? E, claro, se tiver condições,
1: se a correlação de forças permitir também. Está certo? Professor, setores conservadores, com apoio destacado de Michel Temer, vêm confabulando, confabulando a adoção de um regime semipresidencialista depois de 2027 nos modos do sistema português ou do modelo francês é uma grande reforma política qual é a sua opinião a respeito veja aí nós estamos falando de uma coisa que vai além de uma reforma política não é uma reforma não é só uma reforma eleitoral uma reforma do sistema político na sua integridade isso. não mas a gente estava discutindo coisas que não eram sim, só isso, eleitorais sim. também nesse
2: caso você tem uma mudança é, estrutural da forma de operar do governo Tá? E é, eu acho que esse tipo de proposta é desastrosa, tá? Acho que é uma, uma catástrofe para o país. É, por quê? Porque existem é, maneiras alternativas de operar na estrutura que a gente tem hoje? Existe, nós estamos discutindo isso desde o começo. Quais são as possibilidades de reforma e tal? E essa outra significa uma espécie de entronização do PMDBismo. Tá? Porque, no fundo, a proposta é você dizer o seguinte, nós vamos é, dominar é, totalmente o presidencialismo brasileiro a partir de uma correlação de forças no parlamento que é uma correlação de forças ainda PMDBista. Tá? Então, assim, isso eu acho que 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 é uma proposta catastrófica. Outra coisa é se quiserem discutir a mudança para o parlamentarismo de novo. Né? O parlamento foi derrotado em 61, foi derrotado em 93. Querem discutir de novo? Por mim, tudo bem. Não tem problema. Se quiserem fazer de fato um plebiscito, se quiserem ter uma discussão, está tudo certo. Mas pelo menos isso é uma discussão aberta. E é uma discussão que faz sentido. Você tentar adotar essa mistura que estão tentando propor e que dizem que funciona na, na França e no e na em Portugal sem olharem a especificidade da França e de Portugal, vai dar muito errado. Sabe? Eu acho. Então, assim, eu acho que a alternativa brasileira é ou esse presidencialismo que nós temos funcionando de uma maneira diferente com reformas políticas profundas, etc. Ou então, se se quiser, vamos discutir o
1: parlamentarismo. Mas discute a sério. Essa... Que obrigatoriamente teria que passar por um plebiscito, porque o plebiscito de 93 tornou o presidencialismo cláusula pétrea. É lato. É isso que eu estou dizendo.
2: Esse outro jeito é um jeito de você escapar do plebiscito. Claro. Você entende? Então, assim, quer discutir? Discute a sério. Discute a sério. Põe põe num plebiscito faz campanha, que nem teve lá em 93, e vamos ver se mudou a posição do país. Em 61, recusou. Em 93, recusou. Pode ser que seja diferente? Pode ser que seja diferente. Mas, pelo então, menos isso, você tem debate público, de fato, amplo, em campanha, na TV, entende?
1: Só, só para registrar para os mais jovens da nossa audiência... É. O país teve dois plebiscitos sobre o sistema de governo. Um foi em janeiro de 63, que por 82% o povo aprovou o presidencialismo, e o presidente João Goulart, que governou entre 61 e 63, num regime parlamentarista, voltou a ter os poderes presidenciais. E o outro plebiscito ocorreu. Eh, em 1993, 30 anos depois, em que novamente o povo, por avassaladora maioria, manteve o presidencialismo. Né? Então, são dois plebiscitos. No caso específico de 93, as exposições transitórias da Constituição de 88 davam ao plebiscito, sobre monarquia e república, para parlamentarismo e presidencialismo, um, uh, o poder de petrificação constitucional, ou seja, decidido no plebiscito, se transformava em cláusula pétrea e somente poderia ser revogada por... Como tudo aqui no Brasil não está dito como pode ser revogado nas disposições transitórias, mas supostamente só pode ser revogado por uma outra constituinte ou por um outro plebiscito. Não pode ser revogado por decisão parlamentar nem mesmo por decisão constitucional, por maioria constitucional. A gente olhou um pouco para a direita, deixa eu olhar para a esquerda agora e lhe perguntar.
2: Só, só uma coisa, antes de eu que dizer que se, se quiserem fazer um plebiscito de novo, pelo menos não vai ter mais essa confusão de monarquia e república, que atrapalhou muito a discussão lá atrás, entendeu? Querem discutir? Vamos discutir. Eu, eu não me oponho, de maneira alguma. Acho que a gente tem que debater publicamente. Se tiver uma força na sociedade que acha que isso é importante, nós vamos fazer o debate de novo e está tudo certo. Tá? só não me façam esse tipo de... Vamos chamar de golpinho, né? Porque, como agora tem golpe de verdade no horizonte, né? tem que encontrar é uma... palavras corretas para...
1: É, o Brasil já tem vários tipos de golpe para classificar vários. ao longo dessa história. É. É uma, é, já é quase que um dicionário zoológico. <risos> Professor, embora de forma aparentemente pouco amadurecida, ou seja não há uma decisão sólida ainda tomada, o PT e outros partidos de esquerda defendem uma reforma política que, entre outras medidas, estabelece o voto em lista partidária, a realização de eleições parlamentares nacionais um ou dois meses depois das eleições para presidente e governador, a adoção de plebiscitos e referendos impositivos convocados pelo presidente ou por iniciativa popular. Qual a avaliação suba sobre esta alternativa apresentada pela esquerda, que, no fundo, introduz uma reforma profunda na maneira pela qual se vota, trazendo o voto para os partidos no ponto de vista parlamentar e não para os indivíduos, como é hoje, estabelecendo o um mecanismo de democracia plebiscitária, ou seja, do presidente da República poder governar apelando diretamente à vontade popular sobre o parlamento, um positivo ao parlamento. Como é que você vê essa alternativa?
2: Então, é, a gente teria que ver as diferentes propostas, porque você tem, Breno, no campo da esquerda, discussões sobre formatos. Você não tem um formato único.
1: Sim, sim. certo Então,
2: teria que a gente teria que, que discutir muito em abstrato, sem, sem ter uma uma proposta concreta. vamos então, pegar um, um exemplo né, dessas três propostas. Então, é, por exemplo, eleições parlamentares dois meses depois da eleição presidencial. É o modelo francês, certo? Você estaria copiando o modelo francês, que a ideia é que você consiga garantir uma maioria é, para quem ganhou a eleição, porque a tendência é que aconteça isso, certo? Não aconteceu com Emmanuel Macron,
1: Agora, Agora vez, a primeira vez, aconteceu... É, exato. É.
2: Isso, então, a gente tem que... Eu, a, a minha impressão é a seguinte, que nós teríamos que aguardar é, 2030, que é o, o final da cláusula de barreira, né, que ela vai subindo a cada eleição, para poder ver o que aconteceu, porque a gente já introduziu uma reforma. Então, você teria que ver se, de fato... É, continuarem os problemas de governabilidade que a gente teve, essa seria uma alternativa a ser tomada. Mas nós precisamos aguardar o resultado da reforma que foi feita, mesmo que tenha sido feita da maneira mais é, absurda, no clima mais é, absurdo que o país viveu, aquele momento mais dramático do país. Eu acho que nós temos que aguardar isso. Porque, se a gente não aguardar é, o, o fato do efeito da, das reformas, a gente vai estar superpondo reformas. E isso é um problema. Então, por isso que eu estava me referindo, quando a gente estava conversando, quais são as reformas políticas que você pode fazer, que não são só eleitorais, mas que tem um caráter de mudar a cultura política. Então, quando você diz que precisa ter paridade, no ministério. Que precisa Mas ter o qualidade. voto em
1: lista, por exemplo, mudaria radicalmente a cultura política do voto parlamentar.
2: Exato. Agora, nesse caso específico, nós, por isso que eu estou te dizendo que é, eu, 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 em princípio, eu acho que a saída, a, a saída alemã não é ruim, não é? Distritalmente. É, não, só que lá tem distrito, né? No nosso caso, o distrito é o estado, no fundo, né? É, então, assim, é, teria que ser uma combinação dos dois, eu acho, né? do voto em lista e do voto proporcional, como a gente tem hoje. Você não pode impor também a uma cultura política consolidada no país uma mudança é, completa, tá certo? Então, mas eu acho que esse tipo de, de mudança, como você, por, por exemplo, ter voto em lista e é, voto proporcional junto, eu acho que teria que aguardar, de fato, o efeito da, da coisa, porque são é, mudanças que são mudanças é, que, que vão se superpor a, a que já foi feita. A gente não vai saber o que aconteceu. Então seria a minha posição de, de aguardar, tá? Nesse momento. Pode ser que ah, mude isso é, adiante e pode ser que eu também acho que a minha posição hoje não não é uma posição boa para a situação. No momento, é, como o meu pano de fundo é sempre, nós estamos diante de uma ameaça autoritária e, e a gente precisa se preservar, mesmo tendo que dar um passo adiante, né? nós temos que dar um passo adiante, não dá para voltar para trás, Tem que dar um passo adiante. Mas, para dar esse passo adiante, nós não podemos colocar em, em risco, eu acho, tudo. Tá certo? Essa superposição de reformas pode ser que prejudique é, tudo neste momento. Dependendo da, do que acontecer nos próximos quatro anos, a gente pode dizer não mudou a situação completamente, a gente já está vendo para onde vai, e dá para introduzir reformas novas.
1: E a adoção de mecanismos próprios de uma democracia plebiscitária? Ou seja, a possibilidade do presidente da República, não tendo maioria parlamentar, poder convocar o povo para decidir e a decisão ser impositiva ao parlamento.
2: Então, o, o, o meu receio em relação a isso, Breno, é justamente o fato de que a gente está diante de uma ameaça autoritária. Porque eh, se você não considera isso, você considera que a extrema-direita poderia lançar a mão desse tipo de recurso também. Está certo? Então, assim, em princípio, eh, eu acho que tem que dar uma, uma chance para as instituições, é, para elas se reformarem no limite delas mesmas. Então, você diz, não, é impossível no Brasil que as instituições se reformem, a única maneira de transformar é passando por cima do parlamento apelando diretamente ao povo. mas você diz, olha, isso daí é arriscado, porque pode pode cortar para os dois lados, né? Pode cortar para um lado que é de avanço democrático e de avanço social, econômico, etc., e pode ser regressão. Então, é, esse momento é muito, muito delicado para a gente. Mas será que não, não,
1: poderia ser, não, não poderia estar se tratando de um risco inevitável se as instituições bloquearem qualquer mudança, como você mesmo aponta que elas bloqueiam?
2: Então, elas bloqueiam porque também quem ganha a eleição topa operar dessa maneira, certo? Tem os dois lados da história. né? Então, as instituições irão bloquear? Não sabemos. Se mudar a cultura política. Porque, veja, você dizer, por exemplo, que você vai ter um ministério com paridade de gênero, muda esse país. Tá? Por exemplo, para te dar um único exemplo. Daí você fala, Bom, essa reforma de que tipo? Não é reforma
1: nenhuma. Não é? É, é uma, uma maneira presidencial. De... Hã? É uma decisão presidencial. Não precisa de Exato, reforma. Mas, mas você
2: muda a cultura política é, da coisa. Então, você diz assim, é possível você fazer mudanças que são mudanças políticas profundas e muito importantes, sem você ter que apelar para esse tipo de de recurso, como você diz, extremo, você fala, bom, se eu fizer isso e mesmo assim não for suficiente, né, se chegar um momento que é o momento de de ruptura, aí é um momento de ruptura. Mas eu acho que a ruptura nesse momento, né, essa, essa ideia de que tem que atravessar as instituições, é alguma coisa que favorece é, também é a extrema-direita. Quer dizer, nós estamos num momento de extrema fragilidade institucional. extremo Bolsonaro destruiu tudo que ele podia destruir, minou a confiança em tudo que é instância democrática. Então, é, nesse momento, quem tem o crédito para destruição institucional é o Bolsonaro. Né? E é a extrema-direita. Então, de, de outro lado, a gente tem que dizer, olha... É, a democracia tem uma certa institucionalidade, ela não é fixa, a gente pode avançar, a gente pode mudar, etc., e nós vamos avançar e mudar no que for possível. Mas nós não vamos partir para uma situação em que a gente diga o único jeito de sair do impasse é, é ir para a ruptura, que é muito arriscado. É muito arriscado na correlação de força própria, eu acho. Professor,
1: professor é, embora não esteja no programa eleitoral da chapa Lula-Alckmin, o plano de reconstrução e transformação do Brasil que o PT aprovou em 2020 falava em abrir um novo processo constituinte. Ou seja, eleito o um novo governo Lula, preparar as condições para um novo processo constituinte, exatamente porque o PT, pelo menos nesse documento, partia do pressuposto de que essas instituições e esse sistema estão apodrecidos até a raiz. Aliás, o PT votou contra a Constituição de 88 porque considerava já no seu nascimento que o sistema era de democracia tutelado, de democracia restrita. Qual é a sua opinião sobre a abertura de um novo processo constitucional?
2: Então, de novo, vou te falar da correlação de forças. Existem coisas que são princípios, vamos dizer, que a gente pode ter, nós,
1: como pessoas... Porque, porque, desculpa, novamente, te interrompo, apenas para ajudar nossa audiência... Para participar aqui da conversa. Uma constituinte permite reformas estruturais com maioria, sem necessidade de maioria constitucional. Ou seja, é muito mais fácil aprovar reformas numa constituinte do que no parlamento. Portanto, abriria um caminho, uma vez que a constituinte, que viesse a ser formada, tivesse uma correlação progressista no seu interior, abriria caminho para reformas mais facilmente. Exato, mas esse é o problema. É
2: assim: você olhando para a correlação de forças atual, você acha que se a gente tiver um processo constituinte, a gente vai fazer uma Constituição melhor do que a gente tem?
1: É, Essa é a é questão. O, eu não entendi. O advérbio de tempo, qual seria? Agora.
2: Então, veja. É, agora. Se, se você. Será, tem... O PT
1: não propõe isso. O PT propõe um processo posterior à eleição de um governo Lula, né? o que está no documento do PT
2: só que é posterior a um governo Lula no qual, um, a dificuldade desse governo vai ser gigantesca. Quer dizer, o o país está sendo destruído há 10 anos e nos últimos quatro foi um grau de destruição sem precedente. Então, como é que faz para reconstruir em quatro anos? Então, você vai ter um contexto extremamente desfavorável para a formação dessa aliança social progressista, né, que você diz que seria a base, né, a partir desse diagnóstico do PT, para a convocação de uma constituinte. Eu acho muito difícil que a correlação de forças nos próximos quatro anos permita isso. O que que eu acho que dessa proposta faz todo sentido para mim? Faz todo sentido para mim dizer assim, olha, quem está fazendo o trabalho de base, quem está produzindo engajamento, mobilização, é a extrema-direita. Então, assim, a esquerda, por causa desse crescimento da extrema-direita, se dá conta de que perdeu o pé, em boa medida, na mobilização social. Tudo bem, tem um monte de coisa que foi a direita que fez. Destruiu o sindicato, destruiu o movimento social. Estamos sabendo disso, certo? Agora, você tem, por exemplo, mecanismos de participação, de deliberação, que foram desenvolvidos em nível local pelo PT nos anos 90 e que o PT nacionalizou nos anos 2000, quando fez as conferências, né? etc. Mas esse era um modelo que era um modelo analógico ainda de você fazer organização social. Então, como é que nós vamos fazer para, de fato, dar o salto digital que é necessário para produzir esse tipo de mobilização? E não vai ser produzido em quatro anos, porque nós estamos muito atrasados do ponto de vista da organização digital quando a gente compara com o sistema direita Está certo? Agora, você fala, esse é um objetivo de médio prazo? Beleza. Agora, primeiro, vamos fazer trabalho de base, né? vamos fazer trabalho de base digital, <risos> vamos fazer organização, produzir engajamento. E aí, sim, é, a gente vai poder dizer, bom, é, agora a correlação de forças mudou. Agora eu posso pensar em alternativas. só é o que eu te digo. Daqui até o final dessa década, eu acho muito difícil que a gente consiga virar o jogo inteiramente. Tá certo? Acho muito difícil. Não pode gerados. Professor... Tiver errado, a gente muda, volta aqui para de novo uma
1: última pergunta de mérito, que a gente já está se aproximando do final, pessoal, é agora é a hora derradeira de para contribuir com o super chat, com o super sticker, é. e ter o direito ao sorteio do livro Limites da Democracia do professor Marcos Nobre devidamente autografado. Então, restam minutinhos aí para aquelas últimas contribuições. Eu vou fazer aqui uma última pergunta de mérito, professor não há o risco, e um risco forte, eleito Lula dentro deste mesmo sistema, sem que sejam feitas, ou sem que seja tentado fazer, reformas estruturais, ou de outra maneira, sem que o próprio presidente comande um movimento antissistema, não há o risco do Lula, governando o país, se deparar com um novo 2013 contra o seu governo? Eu, eu acho muito
2: improvável. Eu acho muito improvável porque é, junho de 2013 é, foi aquele momento que destampou, né? que apareceu de tudo, que as pessoas estavam mostrando uma insatisfação politicamente desorientada. Tá? Agora, você tem organizações, de fato. Você tem organizações. Então, não tem a característica que junho teve vai ser de outro tipo, o tipo de de oposição. Agora, é evidente que um governo Lula vai ter um grau de dificuldade para operar muito grande, muito grande, e que vai precisar conseguir uma base de apoio, que seja uma base de apoio muito mais profunda, muito mais enraizada do que tem hoje, está certo?
0: O Lula você vai ter tem... que
2: fazer
1: como Bolsonaro, convocar manifestações? Isso eu acho que,
2: que não, 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 não é o caso de convocar manifestação, vamos dizer, como presidente. Eu acho que deveria convocar manifestação no período eleitoral.
1: Por que, que era... não é o caso como presidente? Não entendi.
2: Porque, justamente, o que acontece, quando você tem, se você for olhar o histórico dos governos é, petistas, o que o PT fez foi não chamar manifestações certo, de rua. E por que, que o PT fez isso? O PT fez isso porque ele sabia que a margem de manobra, que a margem de ação que ele tinha, por ter aceito esse esquema PMDBista de, das instituições, era estreita. Tá certo? Então, a situação agora é completamente diferente, porque se, em 2013 você tinha uma oportunidade histórica de tentar dirigir essa energia social num determinado sentido de reforma. Essa já foi. A situação que nós temos agora é uma situação de frente ampla contra o autoritarismo. É é completamente diferente. Então, se você chama a manifestação, o que você vai fazer, justamente, num num contexto em que você tem um governo dificílimo, em condições econômicas, sociais, desastrosas, o risco é você fortalecer a extrema-direita. Então, a operação
1: desse governo tem que ser uma operação muito delicada.
2: Uma, não é uma pode... operação
1: totalmente institucional sem o recurso à mobilização de rua. Não, mas eu acabei de falar que precisa fazer é, aquela transformação
2: daquela ideia dos conselhos, né? Daquela Sim, ideia. Mas é das uma forma de não.
1: institucionalização, ou seja, não é comandar um processo de mobilização de rua, não só como o Bolsonaro faz, né? Da América Latina. O Chaves governava dessa maneira. O próprio Alberto Fernandes acabou de convocar uma tremenda manifestação de solidariedade à Cristina. Isso é da tradição do peronismo, esse tipo de recurso. É da tradição do chavismo. Era é da tradição do Salvador Allende. Ele governava desse jeito. É, é, Eu estou dizendo, assim, isso não é, é, deve estar no horizonte do Lula.
2: É, o, o, o Carlos Menem era peronista também. Então, se a gente for discutir o peronismo, o chavismo. A coisa daí nós vamos muito longe, eu acho. Acho que a gente vai perder. Eu não estou
1: discutindo mérito. Eu estou dizendo a, a forma de atuação um presidente. É, o, o Lula, se o Lula deveria ou não convocar manifestações de massa para ganhar força para suas propostas e para enfrentar a extrema direita.
2: Então, é, Breno, o que eu estou que tentando dizer é que se você colocar toda essa energia não em manifestação de rua, mas em organização digital, porque veja. Às vezes as pessoas não não tem clareza de que a extrema direita ela não faz grupo de WhatsApp, Telegram, não sei o quê, só sobre política. Sabe? Tem grupo de, de, de mães, né, que que buscam conselhos e troca de experiência, tem grupo de desempregado, tá certo?
1: Tem grupo de e torcedores tá ali, do Santos até.
2: Tem grupo de torcedor, tem tem de tudo, e no meio desses grupos tem mensagens políticas. O que é isso? Isso é o que a gente chamava de trabalho de base. Você chega ali na pessoa e fala assim, bom, você está procurando um emprego, né? você está procurando como criar o seu filho, você está procurando trocar experiência, está aqui, tem aqui um lugar para você fazer isso. E o que aconteceu foi que nessa mudança digital, a esquerda perdeu. Certo? E precisa retomar. Aí você diz, retomou isso, conseguiu fazer uma organização digital que, que seja o correspondente é, da, das experiências que o PT fez na década de 90, mas do ponto de vista digital, você pode se isso, isso também, de maneiras diferentes, pensando isso. Mas, primeiro, precisa ter um trabalho de base que é diferente do trabalho de base clássico que era feito certo esse tipo de coisa é que eu acho que tem que tomar toda a energia da esquerda é, daqui por diante daí daí novamente a gente pode sentar daqui um tempo e falar assim avançou isso tá? porque simplesmente você tentar é, do topo para baixo né de cima para baixo tentar dizer olha eu vou chamar a manifestação eu vou fazer isso, é um, 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 uma atitude que pode ser um tiro no pé se você não tem de fato a base ali e a base hoje ela não é uma base territorial ela não é uma base é, tradicional ela tem que ser uma base digital e isso está faltando certo você tem um processo de burocratização de um lado das organizações é, políticas e de outro lado você tem uma comparativamente à extrema direita por exemplo um déficit de organização digital então, acho que assim, tem que decidir onde é que você vai colocar a sua energia. E eu acho que colocar a energia na organização digital hoje é fundamental.
1: Perfeito. Professora, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. E eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados ah, e às nossas convidadas antes das despedidas. A primeira é: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
2: É. Eu. Tenho aqui do meu lado o livro do Evaldo.
1: Claro. Não sei se dá para ver. Evaldo Cabral de Melo, A outra independência. Isso,
2: a outra independência. Que é muito importante a gente deslocar a, a independência desse eixo, vamos dizer, Rio-São Paulo. Né? E pensar a independência como um processo variado que aconteceu em tantos lugares do país, de maneira tão diferente. Né? Então, esse é um livro que é um, um livro que já tem quase 20 anos, mas que tem essa edição nova e que a torna acessível de novo para as pessoas. e, Enfim, Evaldo Cabral de Melo é um historiador enorme.
1: É um é... grande historiador. É... é verdade. Algum outro livro, filme, série...
2: Ah, eu, eu pensei nesse nesse momento de, de, de reflexão sobre é, o gangsterismo da gente é, tentar rever os sopranos que agora tem uma versão nova né de série é, e, e claro no clássico dos clássicos no poderoso Chefão a gente pensar o que que o que significa a identificação com o gangster, que, no fundo, é disso que se trata. né? Como é que a gente pode entender a identificação com o gangsterismo e, ao mesmo tempo, como o gangsterismo e o capitalismo andam juntos?
1: né?
2: Essas duas coisas eu acho que são importantes da gente retomar nesse momento e refletir.
1: Professor, antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Natália, produtora do 20 Minutos, se junte a nós e anuncie os vencedores da promoção de hoje, que eu finalizo nesse exato momento. Quem participou, participou. Quem não participou, fica para a próxima. Natália, quem receberá os exemplares de limites da democracia do professor Marcos Nobre, devidamente autografados pelo autor?
0: Bom, eu quero agradecer a todo mundo que participou da promoção hoje. Quem vai levar o exemplar com a maior contribuição é o João Carlos, fez uma contribuição aqui em dólares, então vamos agradecer ao João que vai levar um dos exemplares do Limites da Democracia autografado. E o outro exemplar do sorteio, vou colocar aqui na tela os nomes que estão participando do sorteio de hoje. É... E vou aqui sortear. Vamos ver.
2: Olha
0: só. Fabrício Neves é o vencedor do sorteio. Então, Fabrício e João, peço que vocês entrem em contato conosco através do e-mail que eu vou colocar aqui na tela: comercial.operamundi.com.br e mandem seus endereços para a gente poder enviar os livros para vocês. Obrigada.
1: Obrigado, Natália. Professor, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e educativa, polêmica. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu
2: eu é que agradeço, Bruno, pela oportunidade da conversa e de estar em contato com o pessoal do Opera Mundi aí. Ficou muito contente da gente poder fazer essa troca de ideias.
1: Obrigado. Boa sorte. Boa sorte a todos pra nós. Todos nós. Outubro está chegando. É isso aí. É isso aí. Também agradeço Também agradeço a todos e a todas que assistiram a esse programa, em especial àqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Opera Mundi no YouTube. Peço desculpas àqueles que contribuíram hoje com o Superchat e não não puderam ter suas perguntas lidas para o nosso convidado. Às vezes, a dinâmica do programa impede que a gente passe as perguntas ao entrevistado. De toda maneira, agradeço a audiência, agradeço quem contribuiu com o site ou com o canal de Ópera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos Programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.